0: Bienvenidos, o el día de hoy vamos a tener que decir, bienvenue,
1: benvenuti,
0: o willkommen, y no me sé otros idiomas la verdad, así que a nuestro episodio del día de hoy, porque hoy vamos a hablar de nuestro top 10 de películas
1: extranjeras. extranjeras. Por si no saben qué películas extranjeras ver, pues aquí van a ver...
0: Pues una recomendación supongo, unas no estamos diciendo que sean las mejores películas extranjeras. Son nuestras favoritas nuestras ¿sí? favoritas, y la verdad si sí hay como algunas muy... Reconocidas, creo que mm. sí se pueden llamar clásicos internacionales, pero aún así nuestra lista no se define por lo mejor, sino no, lo, por, lo favorito. Lo que nos gusta, ¿no? Exacto. Entonces, queríamos establecer que por extranjero vamos a mencionar
1: películas que no sean... Producciones americanas. Americanas. O sea, cine mexicano pudiera entrar. Porque entrar. somos mexicanos, pero, o sea, en teoría no son extranjeras para nosotros, pero para alguien, por ejemplo, de Colombia o así... Si no está escuchando algo así, pues sí, van bueno, sí, a ser extranjeros. Y
0: creo que también... No, creo que no tenemos películas del Reino Unido, pero yo también no. solo lo consideraría un poquito no tan extranjero, porque siento que es algo más... Sí, porque es inglés.
1: ¿no? Ajá.
0: Pero, pero bueno, sí, hay películas de varios países. Varios países. Varios países, pero bueno, vamos a
1: empezar con nuestro número 10. ¿Quieres empezar? Ok, mi número 10 es una película de 2018 dirigida por Gaspar Noé. Sí, es Gaspar Noé? Gaspar Noé. Gaspar Noé. Creo que es argentino, así que sí es Gaspar Noé. Gaspar Noé, que se llama Clímax. Y es una película. producción francesa. Este, es una película que me gustó mucho, pero no la quiero volver a ver en mi vida. Porque es un trip. Este que no Literalmente. Conozca, literalmente es un trip. Que no conozca Clímax, Se trata sobre unos alumnos en una escuela como de baile.
0: Es una. O sea, no son una Alunas es una compañía, ¿se dice compañía de baile? Sí, una compañía de baile Que en una, en una práctica para una competencia
1: hay una fiesta después y pues... El último día hace una fiesta este, y todos están tomando como, como su ponche Pero se dan cuenta que el ponche estaba adulterado de LSD Y es un trip, o sea, es, es terror Psicológico, Es, un, es yo terror diría. psicológico y está, bueno, a mí se me hizo muy buena Tiene cosas, es muy artística y tiene cosas bastante interesantes aunque no se las recomiendo a quien sea. O sea, Ajá. pero si se atreven a verla, pues ahí está en Netflix. Sí. Mínimo en México está en Netflix. Y pues está... Es, es una película que no me gustó, pero... Eh, sí, pero te es, gustó. Es, pero es el chiste que, que no me... O sea, no Ajá. fue una experiencia muy agradable, pero... El chiste de la es, es, es... muy es, efectivo. Es muy efectivo. Eso, ¿no? Muy efectivo. Yo
0: solo quiero decir que es muy bizarra esta película. Muy. Y es bastante experimental como son las películas de Gaspar Noé, Pero... Que para los que, los que les guste, los les. ¿Qué? Oh, ya me trabé. Para los que les guste el cine este, de arte y pues, cosas más experimentales, creo que esta va a ser sí. su taza de té, si saben a lo que me refiero. Pero bueno, voy a pasar yo a mi número 10. Es una película francesa, desconozco el año. Según yo, el director es Louis Mal. Según yo, pero me puedo estar equivocando. Y se llama, en francés, Arbois. Les enfonde. En español se llama Adiós, muchachos, o Adiós a los muchachos. Sí. Y se trata de una historia acerca de la Segunda Guerra Mundial en Francia con la ocupación nazi. Y creo que es semi-biográfica del director que vivió esto. Así que creo que se le da un poquito más de realismo y valor. Yo no, no sí, pues, creo sí. que haya sucedido tal cual, pero ya investigando yo sí vi que varios elementos sí sucedieron como, los, como la película lo comparte. Y por eso me gusta mucho. Y esta película me la enseñó un profesor de francés en una clase, cuando tomaba francés hace mucho. Y, y me gustó bastante, dije, ah, y me caía muy bien ese profesor, así que por eso como que tiene un... Un <risa> <buen> valor <risa> sentimental,
1: así es. Así que bueno, ese es mi número 10. Ok, vamos a pasar a nuestro número 9. Mi número 9 es sobre ya el reconocido director español Pedro Almodóvar. Y es lo que muchos consideran su mejor película, que es Todo sobre mi madre, de 1999. Este, con Penélope Cruz ¿Y uh -huh. quién más? Pues no sé, pero... <risas> ah, cierto, cierto Y, y la principal, sí, no me acuerdo cómo sí, se llama Sí, la principal, no me acuerdo cómo se llama, pero Es una película Este, es la única que he visto de Pedro Almodóvar Lastimosamente y, pero a mí me gustó Bastante Los primeros 20 minutos 20, 30 minutos Este, me, me, como que ¿Cómo se dice? Me atraparon, la verdad Y yo dije que esta película me va a gustar mucho Y sí, claramente me gustó mucho No quiero platicar mucho sobre la historia Porque siento que le estuviera spoileando uh -huh. ¿no? Porque hay spoilers desde como el minuto 20 Sí está como muy drástico sí ese está, plot es, twist Sí está muy, o sea, la historia está muy drástica Entonces no me voy a meter mucho a detalle Pero pues es una película bastante buena Y me encantó la, la cinematografía en la película No sé por qué, se me hizo como muy, un estilo como muy colorido me recordó hasta un poco como los sets, o sea, me acuerdo mucho como a La Naranja Mecánica, oh. en cuestión como de los colores y como de, como los muebles súper llamativos y así. Obviamente son dos películas completamente diferentes, pero, o sea, el estilo visual me recordó mucho a esa película. Y pues a mí me gustó mucho, Tiene una a estar muy buena actuaciones muy buenas, y pues una dirección bastante buena, y ese es mi número 9, todo sobre mi madre, para que la vean.
0: Muy buena película. Bueno, el mío es el número 9. Es una historia fantástica mexicana-española del gran director Guillermo del Toro. Y creo pues no en esta introducción El laberinto del fauno. Para mucho su mejor película. Creo que compartimos esa sí. conclusión nosotros también. Y pues qué se puede decir más que es una historia de fantasía pero para adultos. Temas muy serios, pero a la vez este toque de fantasía pues le da algo especial. Como Inocencia. Ajá, algo, algo especial, exacto, sí. no sé qué sea, pero queda muy bien este realismo mm. de la guerra civil española con este toque, y también a... creo que esta fantasía abre un tema como de, de, como subjetivo de cuál es el papel de esta fantasía, sí, claro. si es que existe o no, qué onda que todo esto, ¿no? Pero bueno, pues el laberinto de Fauna mi número
1: 9. Ok, ahora vamos a pasar a la número 8. Correcto, y del mi 9, 9 al 8. Mi 9... Mi número 8 es Los 400 Golpes. O ¿En francés cómo es? Es francés. Ajá, eso es un, Les 400 coups The 400 Blows, en inglés también. Este, es esta historia francesa dirigida por Fran... François Truffaut, Truffaut, que es uno de los directores franceses más grandes de la historia del Influyentes creo. también, sí. Influyentes, sí. yo creo que junto con Jean-Luc Godard. Y pues fue como este pionero de. La, nue la nueva era de cine francés. Ajá, el... Nouvelle French, Vague. El French New Wave. Este... Y creo que esta fue la primera película, ¿no? De esa. ¿no?
0: No sé si es la, la primera. Pero, Te creerías si me dijeras que es
1: la primera, pero de qué es una, sí. sí de y de las más influyentes, pues es la historia de un niño, literal, un niño viviendo en, en París, este, donde... Pues tal vez sus papás lo tienen medio descuidado, ¿no? Este, su profesor en la escuela lo trata muy mal y pues es como la travesía de...
0: El, el famoso Coming of Age, sí. ¿no? Pero de 1950 sí. y algo.
1: 59 la película. Este, y es como la travesía de este niño, ¿no? Como intentando superar sus problemas y... Pues como también ver sus actos de rebeldía, ¿no? Todavía inocentes, ¿no? Pues porque todavía es un niño. Y es una, es una película a mí se me hizo fantásticamente grabada. O sea, la cinematografía y como el ambiente de París. En, en, o sea, en esa película se me hizo... No sé, bastante bello. Sí, aparte porque, pues, no es como que una película actual sí, no. en
0: esa época. Es como más sí. o menos de por eso... O sea, bueno, no sé en cuándo es la película, pero... De 59. Sí, pero, pues, no está como situada en una época como tal. No, yo creo sí. que sí pudo haber sido de que la historia suceder en el 59. Sí, claro. Porque fue grabado como en el 59, ubicas Sí, sí. Así pero... que eso, o sea, por eso está, Yo siento que por eso la ciudad se ve tan chida, porque sí, sí. es
1: fiel a la época. Sí. Y, pues, es una película... Bastante buena. Y a mí me, me encanta el final. El final sí, a mí... Está, está como... Sí. Ajá. Sí. El, sí, el final a mí me encanta. No voy a decir nada, pues, pero... Este, se me hace una muy buena película. De hecho, creo que fue la primera película francesa que vi en toda mi vida. Y, pues, se me hizo bastante buena Muy bien. los 400 golpes. Sí, ya me Muy imagino. bien. Sí, sí, sí.
0: Entonces, la mí es una película... Ya la he mencionado también en este podcast. En otros episodios. Se llama Verano 1993. Según yo es española y, o, de Cataluña. Okay. Porque está en catalán. Así sí. que no sé si se diga, ah, es una producción... ¿Cómo se dice? Catalana. Catalana. O, o se debería de considerar española. Pero el punto es que es una película... Es otro coming of age, con un toque un poco diferente. Uh, se trata de esta niña que tiene que enfrentar una situación en su vida completamente diferente. Y creo que hay mucha... Pues mucha ternura... Mucho... O sea, como tal vez tristeza en, en la historia... Pero también como una calidez... Y pues como ya dije... Un coming of age... Como que... Pues la, o sea, la niña tiene que... Encontrar su nuevo lugar en su mundo... Pero sí, es algo realista... No es nada de fantasía, nada... Es una historia simple como tal... Pero pues sí es bastante extensa en sus temas... Y en su profundidad de las emociones que comparte... Así que... Número 8, verano 1993... Dirigida por, no me acuerdo, pero según yo es una mujer. Ok. Nada más digo esto porque las mujeres hacen muy buenas películas. De sí, hecho, claro. déjame, déjame ver. Según yo, dos de mis diez películas las dirige una mujer. ¿Qué tal? Debería ser más. Creo
1: que pero, que. está. De las mías creo que ninguna, pero no, o sea, no, no, no es por eso. Sí, no, digo... Pero bueno, ya... Este, vamos a pasar a nuestro número 7. ¿El número 7? Sí, ¿no? Mi número 7 es Cristiano Ronaldo. ¡Sí! sí. sí no. Pero, no, no, este, <risa> la película... ¿si ¿Quieres empezar tú con okay. tu película? Mi número 7 es del director Akira Kurosawa. Sí, ¿no? Akira. Akira. Akira Kurosawa. Y es Throne of Blood, este... O Trono de Sangre en, Ay, cabrón. dio como un espasmo. <risa> Trono de Sangre en español. Y es... Esta adaptación de Shakespeare de Macbeth Y es sobre... Bueno, o sea, yo creo que ya todos conocen la historia Pero... Es una película... O sea, es, fue la segunda película que yo vi de Akira Kurosawa Y la verdad, pues, es un director que a mí me gusta mucho Y también esta película me encantó Pues no quiero entrar en, en la historia porque Si no saben de qué es la historia si sí hay spoilers muy, muy pronto en la película entonces, pues tampoco no quiero entrar mucho en la historia, pero nomás. este... Lo único que voy a decir es que me gusta mucho. Obviamente, la dirección de, de Akira Kurosawa es excelente. Y la actuación de. ¿Se me fue el nombre? Este güey que siempre salía en sus películas. Toshiro Mufune, creo que se llama. El, el actor japonés, no, no creo sea que es. El, Goku. <ríe> Goku. Creo que es el actor japonés más cabrón de toda la historia. Y pues salió como en 80% de las películas de Akira Kurosawa. Y. Obviamente es el protagonista de esa película y es una excelente película. Y se la recomiendo a quien sea. Y Pellas mi número 7.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, mi número 7 es de un director que ya mencionaste, Pedro Almodóvar. Es su película más reciente del año 2018, me parece ser. Do ¿19 o y... 18? 19 o
1: 18. 18. Porque perdió contra Roma. Pero el mejor sí,
0: 18. Sea. Y es Dolor y Gloria. Es una película semi-biográfica autobiográfica, ¿sí? De, de pues, la vida de Pedro Almodóvar. Y toca cuestiones desde la infancia, su, creo que su sexualidad, su trabajo, o sea, su, su relación con las películas. Se trata de un director que está teniendo como una crisis en su vida, un momento de cambio, y es donde recuerda varias etapas, varias situaciones de su vida, que toca muchísimos temas, súper emotivos, súper bien grabados y compartidos y plasmados en la pantalla actuación genial de Antonio Banderas de mis películas favoritas Española,
1: Dolor y Gloria ese es tu 7 mi 7 sí. mi número 6 también es bastante reciente y es Parasite, Parasite. De, hecho, de Bong Joon-ho es mi número 6 y pues qué hay que decir de Parasite que no se haya dicho ya tenemos hasta una reseña en nuestro podcast por si la quieren escuchar pero pues es una película para mí casi perfecta yo no soy tan fan del final, de los últimos como 15 minutos, y ya lo dije en el podcast. Pero de, fuera, o sea, de ahí en fuera, es una película excelentemente estructurada. La historia se me hace muy original y muy bien, ¿cómo se dice? Muy bien ejecutada. Uh -huh. Muy buenas actuaciones, muy buena dirección. Y pues, yo creo que ya todos vieron Parasite, o mínimo la mayoría, ya creo que ya vieron Parasite. Y pues, si no lo han visto, pues está Netflix, o sea, ¿qué, qué están esperando? Ajá, ¿Sabes qué está chistoso? Que ya como que es.
0: Como que, ah, está en Netflix, todos tienen Netflix sí. Ah, lo hicieron bien los de Netflix, sí, hay que estudiar eso <risas> Pero el número 6, perfect. muy sí. bueno eh, Mi número 6 es una, es una película mexicana Es un documental, porque no es de ficción Y son, esta película dirigida por una mujer No recuerdo el nombre, lamentablemente Si supiera, claro que se los comparto, pero ahorita no puedo buscarlo esta película me, me, des, o sea, me destruyó, me, me sorprendió, me impactó, me dio ganas de llorar. De, 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 sentí como miedo del país donde vivo, porque es el testimonio de dos mujeres que, viven, que cuentan su Tatiana experiencia. Tatiana Hueso. ¿Cómo? Tatiana Hueso. Tatiana Hueso. Creo que ganó el premio a Arie, a Ariel. Se llama Ariel, ¿no? Eso
1: sí, no sé, pero ella es la que lo dirigió. Ah, de verdad que es...
0: Es de terror lo que cuentan estas dos mujeres. Las situaciones que tuvieron, específicamente relacionadas a la inseguridad que existe. Obviamente, en México, más bien, más bien no, en, no en general, sino como mujeres, lo que pasaron, lo que tuvieron que pues, sufrir como tal. Y toda la película, todas las imágenes, es puro B-roll de un documental, ¿sabes? Son tomas de la naturaleza, montañas, ríos, la carretera de una ciudad así... No sale nada, ¿sabes? Estás nada más escuchando la historia, lo que cuentan, mientras ves como paisajes o, o, o tormentas o, o un circo, de verdad, es impactante. Y yo lo recomiendo porque como que sí te amplía la mente de esta situación. Bueno, esta realidad que existe en este país, no sé si en otros países suceda, pero al menos creo que en México esto demuestra algo que se vive y que tal vez sí, no se conoce tanto. Es, es sorprendente, de verdad, es impactante. Ya estuve en de verla, güey. Está... Ya me la conocía. Pero... O sea, me, de verdad, sentí feo. ¿Sabes? De que mm. la acabé de ver y dije: algo, algo está. No, horrible, horrible. Sentí muy feo, pero muy buena, de verdad. Y creo que no está en ninguna plataforma. Está en Movie. Yo la vi en Movie, no sé si aún esté ahí. Si no, creo que solo Le,
1: existe... le recomendamos Movie para quien quiera ver películas extranjeras. Es esta plataforma, literal, MU. B y o sea, no, no movie como en inglés, ¿sabes? Como suena, se escribe. Y pues esta plataforma que sacan como puras de estas películas, ¿no? Sí, ¿sabes? sí, sí. Y pues ahí pueden encontrar, de hecho, muchas de las que estamos diciendo, yo las vi en movie, como los 400 golpes y todo sobre mi madre, yo, yo las vi en movie. Esas. Okay.
0: Pero nada más para acabar, eh, si no, solo existe, según yo, el DVD. Okay. Pero si pueden, comprar este DVD. Porque merece la pena ver esto. Tempestad. Que, tempestad. Es una, eh, o sea, el nombre me parece muy adecuado Tempestad es, está cañón. Pero bueno, eso fue el número 6. tenía que está expresarme bien. un poquito más a esta película porque de verdad
1: es algo algo bárbaro. Ok. <risa> Entonces el número 5, <risa> <cinco>, ¿no? <risa> ya nos quedamos sin palabras aquí Ajá. en este podcast. Pero bueno, vamos a pasar al número 5. Mi número 5, de hecho tú ya hablaste de ella, y es El laberinto del fauno de Guillermo del toro. Pues tú ya dijiste el, la mayoría de mis puntos de vista, entonces pues no más voy a decir que es una película que a mí me gustó mucho y que al principio me costó mucho trabajo verla, de hecho intenté verla como tres veces y como los 20 minutos la quitaba. Este, pero dije, pues tengo que hacerle justicia a Guillermo del Toro. Y dije, la voy a ver completa, o sea, no me importa, o sea, no me importa nada, la voy a ver completa y la acabé y es una película que me fascinó. Y pues es mi número 5 y pues ya, es todo lo que voy a decir. Ok, cinco.
0: muy bien Mi número 5 es una película canadiense Me parece ser Pero la mayoría está situada En un país no especificado Del Medio Oriente Sí, sí, sí Del Middle East Así que creo que está en árabe o no sé qué idioma es La verdad, desconozco cuál es Lo lamento y... Pero está muy impactante La Incendios. historia Incendies 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 Creo que literalmente es incendios en español, pero le pusieron aquí la mujer que cantaba. Ah, cabrón. Tiene sentido por la... O sea... Es que yo no la he visto. Ajá, ajá, sí tiene Creo sentido la es. historia, pero pues no es la traducción literal, ¿sabes? Pero bueno, es una... Es un misterio muy pues, profundo, impactante el final. Es, es... También está muy cañón. No puedo decir mucho porque... Solo digo que cuando te das cuenta del de final, está duro. Y... ¿Mm? Y pues sí pega hasta el final. Así que, bueno, es toda la película muy bien dirigida por el famoso y aclamado Denis Villeneuve, que pues ahorita ya es una... Pues yo digo que ya es... un ya hombre es... grande. Ajá, yo siento que él es de los siguientes como grandes nombres, ¿sabes? Como antes, antes estaba X. Steven Spielberg, bueno, todavía está, ¿verdad? Pero antes era como, ah, Steven Spielberg, que Martin Scorsese, así Siento que Denis Villeneuve tiene como trabajos tan bien hechos que... El nombre
1: ya es como... Sí, yo creo que sí va sí, a pasar a la historia. O sea, de los directores actuales, yo creo que sí va a ser uno de los que pasen a, a la historia. Y pues sí. Yo no he visto tanto su filmografía. He visto como tres películas. Que me han gustado. O sea, no es de mis directores favoritos, pero sí. Esa, esa sí es la... De hecho, esa es la que más quiero ver. Pero no sé dónde era. ¿Esa ¿Sí
0: se la presto?
1: No. no. <risa> okay. Aquí ya estamos haciendo el trueque, pero... Eh, ¿Esa fue tu cuatro? cinco. Así que te va tu cuatro. Ah, okay. Vamos a pasar a cuatro. cuatro. <risa> Vamos a pasar a la cuatro. Y, de hecho, mi número cuatro es ocho y medios de Federico uh -huh. Fellini. Este, ahorita que estoy viendo... Bueno, no. iba a decir una pendejada, pero este, ya no hay pedo. Este, ocho y medios, pues yo creo que ya muchos mínimo han escuchado el nombre de ocho y medios. Y mínimo han escuchado el nombre de Federico Fellini. De hecho, esta es la película favorita de Martin Scorsese, según esto. O sea, estoy casi siempre seguro que es su película favorita. Y es. Si un... quieres, le pregunto al rato. Sí. Le mando un WhatsApp. De hecho, yo le mandé WhatsApp ayer. Ah, ok. A... Y okay. pues me dijo que sí, pero no sé, güey. Y pues es. Federico Fellini es uno de los directores que inspiró a muchísimos de nuestros directores favoritos, incluyendo a Martin Scorsese. Y es esta película. Se trata sobre un director de cine que. Tiene, tiene como este proyecto que está haciendo de... O sea, un proyecto enorme, o sea, está haciendo una película enorme donde hasta van a construir un cohete y la madre. O sea, y, el, y pues ves como la vida de un director de cine, cómo lo, lo persigue el estrés, o sea, lo persiguen la, la, o sea, los medios, lo persiguen los productores, este, los actores, como to, todo el mundo está atrás de él de que para ver con la, con la película y así. Y, por ejemplo, él... Todavía no tiene el guión acabado, así el productor está chinga, chinga, ¿dónde está el guión? No sé qué. y Luego están como tres actrices que quieren el papel y bla, bla, bla. Y es como, es esta como representación sobre la vida del, de un director. De hecho, creo que hasta es semi-autobiográfica uh -huh. de Federico Fellini. Bueno, o, es, o eso dicen. Y, pero no es solo de la vida del director, sino que junta como elementos surrealistas, como sueños o visiones o imaginación, como donde el director como que se refugia o sea, el de personaje la de la película se refugia como en estas visiones o sueños o quién sabe qué sean. Y se me figuró mucho como el estilo de David Lynch. O sea, obviamente, ya después creo que investigué y Federico Fellini pues sí fue una inspiración para David Lynch. Y David Lynch es de mis directores favoritos. Es una película que me, que me gustó mucho. Y pues sí, o sea, tú la ves y hay muchísimas referencias a películas futuras. Por ejemplo, Pulp Fiction ¿sí? Este, y muchísimas otras películas, se inspiraron en esta película, y pues, es una de las películas más icónicas, y a mí, la verdad, yo la disfruté mucho, y pues me gustó bastante, y el final, me gustó bastante. Muy, y esto lo que muy. voy a decir de ocho y medio, y si no lo han visto, pues... Creo que es ocho y medio. Ocho y medio, mal en madre en <risa> No, es que medios... Sí, ocho y medio, sí. Ajá, sí, sí. Este, eight and a half. O en a italiano,
0: sí. otto y mezzo. Oh, A la madre. Bueno, ese fue mi número 4. Muy bien, muy bien.
1: Mi número 4. Está chistoso, ¿no? Porque 8 sí. y medio. O sea, la mitad de 8 es 4.
0: Bueno, el mío también está chistoso porque mi 4 son los 400 golpes. Ay, y madre. pues tú ya lo dijiste. Sí, sí. Ya lo... Pues muy buena historia. Muy, muy bueno todo. O sea, ya dijiste
1: todo. Así que ese es mi número. 400 golpes. <risa> 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 ok. Bueno, se fue breve. Pero uh -huh. pues sí, ya hablamos de esta película. Y pues, mi número 3 es. Bueno. Este, en francés, no sé cómo se llama ver, pero No sé en francés se llama Les, es, Yo no sé hablar francés No, no pues yo tampoco Le Salari de la Pew. Se llama El Salario del Miedo O The Wages of Fear En inglés este, Es una película eh, Francesa, pero está situada en, en un país latinoamericano Que nunca dicen cuál es uh -huh. Se ve como Colombia, o la verdad, no sé o sea, no, no quiero mentir es de 1953, si no me equivoco, y es de un director llamado Henry George Clusot, que Henry, Henry George Clusot. Esa madre. Y este, se trata sobre inmigrantes franceses que viven en este país latinoamericano, que una empresa estadounidense, los, bueno, ellos ofrecen a trabajar para esta empresa estadounidense que tienen que transportar dos trailers llenos de nitroglicerina, creo que es, si no me equivoco, que es un líquido que literal es extremadamente explosivo, o sea, si se... Muy volátil. Muy volátil, o sea, si, si el trailer cae sobre un bache o algo así, o sea, tu camión ya valió mal, o sea, pero todo y te moriste. Entonces, es esa historia está en mi número 3. Esta película pudo ser hasta mi número uno, pero hasta mi número tres porque dura dos horas y media, y la primera media hora, la verdad, es bastante aburrida. O sea, es como la introducción a los personajes y así. Por siento que el director lo hizo demasiado largo. O sea, y... La verdad, la primera media hora yo no estaba disfrutando. Pero en cuanto empieza la, la secuencia de los camiones, que son pues, las dos horas de la película, es la cosa más tensa de... Te lo juro, o sea... Es como... Es la película que Alfred Hitchcock nunca dirigió. O sea, mm -hmm. es más tensa que... cualquier que, que, es más tensa que cualquier película de Alfred Hitchcock que yo he visto. O sea, la verdad es una experiencia bastante... Tensa, ¿no? Bastante tensa. No, pero ya, o sea, es, es un thriller como tipo, como aventura también. Uh -huh. Muy bueno, muy bueno y a mí me fascinó. Te digo, si no fuera por esa media hora del principio yo creo que estuviera más alto, pero se lo recomiendo a quien sea y y la verdad, pues ya, esto lo puedo decir. Este, es muy buena y muy tensa. Muy bien. Es que dijo, digo tensa porque en realidad es muy tensa. O sea, muy, creo que muy, lo expresaste muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy tensa. Ok. Entonces, ese era el 3 ¿verdad? El 3 sí. Mi
0: número 3 es un documental francés de... Creo que... Se, creo que... No, no. No me acuerdo de quién es. Debería saberlo porque me gusta tanto. Pero se llama Ser, ser y Tener. En francés es Etre et Avoir. Creo que se dice así. Y en inglés es To Be and To Have. Entonces, ¿de qué trata esto? Es acerca de este, direct... no, este maestro en una pequeña pues, comunidad. comunidad en Francia, donde él tiene que enseñarle pues, a los más pequeños, como de 4 o 5 años, hasta los más grandes, como de 12, en la misma escuela, porque pues, es una comunidad muy pequeña, no hay salones. Más bien, ni siquiera están la... los niños como para que haya salones y así grupos. Así que él tiene que enseñarles a todos antes de que pasen a... Creo que ya cuando tienen cierta edad ya se van con una escuela más grande regional o algo así. Pero de verdad es una historia de este maestro y su papel en educar a, pues a, a los próximos ciudadanos del mundo y todo lo que les enseña, de la manera que les enseña y el proceso de enseñarles y, y tener como esta... Yo creo que su vocación por ser maestro es sorprendente, es extremadamente emotivo. Ves el papel que tienen estos jóvenes y lo que representa... Él para ellos y ellos para él. Y, pues es muy muy bonito verlo. Y de verdad, yo estaba fascinado. Me parece... O sea, es, es muy simple. Siento que por ser documental alguien dice yo no lo voy a ver. O me sí. voy a aburrir, pero de verdad es... O sea, estas historias como reales creo que son las que más valen la pena ver. En especial si... Digo, es un documental muy famoso. Así que véanlo. Ser y tener. Eso es todo. ¿No
1: está ves? la recomendación documental del día de hoy? Pues ya había dicho sí. una técnicamente, sí, sí, <risa> el, ese, pero bueno, esa fue la 3. Vamos a pasar a la 2. Y mi 2 es esta película de 1993, dirigida por el ya famoso Krzysztof Kiszlowski, director polaco. Krzysztof Christoph... Kiszlowski, y es esta película, producción francesa, que se llama Es la primera en la teología de los colores y es la de tres colores azul. Se llama que he visto. Ah. Así que sí podría decir algo. La protagonista Realmente. es Juliette Binoche, que es una de las actrices francesas más famosas en la historia. Y es una actriz que a mí me gusta mucho su trabajo. Y se trata sobre esta señora este, que tiene a su marido y a su hija. Y esto no es un spoiler porque es literal la primera escena de la película. Pero este, tiene un accidente de auto y su esposo y su hija se mueren. Entonces es como esta historia... Sobre. Es que literalmente la, o sea, la, la trilogía son los colores de la bandera francesa, ¿no? Azul, uh -huh. blanco y rojo, que son libertad, igualdad Liberté, y fraternidad. Egalité, y fraternidad. Entonces la primera se trata de la libertad, y se trata como de esta libertad, o sea, pero... que no se siente como libertad porque se murió su esposa y su hija, entonces en teoría es, es libre de cualquier matrimonio, de cualquier responsabilidad, pero. Es como esta historia de cómo ella está lidiando como con esta nueva vida, pero... O sea, sí, concuerdo, cuerpo perdón por interrumpir, mm, pero nada más quería agregar de
0: que... Pero también había visto como también... Que se, como que está buscando también ser libre, pero como de este dolor, ¿sabes? También. Como que ajá, en, en el sí. mismo momento que trata de encontrar su nueva vida, pues tiene que librarse del recuerdo de que, el, que, el, el que produce dolor, ¿sabes? Como sí, esta, claro. este duelo que pasa, pero sí, completamente
1: lo que estás diciendo también. Sí, o sea, esta película... ...no pasa nada en, o sea, en sí, o sea, no es una película que... ...no mames, o sea, pasó algo muy cabrón, o ¿no? Tiene un plot y esto así, ¿sabes? O sea, es nomás como la historia, pues, de esta mujer... ...intentando seguir adelante con su vida... ...no, o sea, las acciones que ella toma... ...este, para tal vez olvidar... O sea, o, ...o sea, poder superar el duelo... ...de la pérdida de su familia... ...no, y pues es esta historia... Ella, ¿no? o sea, de la vida de una mujer que sí. perdió a su esposo y a su hija y a mí se me, se me hizo excelentemente dirigida excelentemente actuada es una película bastante bella ¿no? para reflexionar para ver aquí un, un dominguito en, en la tarde <risa> ya no sé qué decir pero es una película muy muy buena, es una de mis trilogías favoritas por si no, no las han visto este, no es mi trilogía favorita pero sí es de mis trilogías favoritas y esta es la mejor Bueno, en mi opinión esta es la mejor de la trilogía Muchos dicen Que la tercera es la mejor, la roja De hecho la que menos me gusta Pero aún así me gusta mucho Pero la azul es, es muy buena
0: Muy bien, muy bien Pero bueno, mi número dos es una película también mexicana Llamada La famosa Roma O sea, no se llama La famosa Roma Es <ríe> la famosa Dos puntos, Roma, Roma. De, Alfonso Cuarón. de Alfonso Cuarón Yo creo que existe como este, no, no es como hate, no es odio, pero muchos dicen, ah, qué pretencioso, Roma, así, ¿sabes? ¿De qué? Ah, cine de arte, ¿sabes? O sea, a mí me parece que es una excelente película, de verdad es, a mí me parece sorprendente, más porque me parece íntima, siendo también, se, o sea, con elementos de la vida de Alfonso Cuarón cuando creció, su relación con, como con, o sea, con las mujeres que lo criaron, su mamá mm. y esta persona. No me acuerdo cómo se llamaba su. O sea, como su. En esta película, Yalitza Aparicio. Mm. Aparicio. Sí. Se llama. ¿Te acuerdas cómo se llama? Cleo. 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 No me acuerdo cómo se llama la Cleo de la vida real en la mm. vida de Alfonso Cuarón, pero también la relación que tenía con esta persona y, y cómo vivió ciertos eventos y cómo creció. Y, y creo que tiene tantos. O sea, como tan simple, pero como que abarca mucho esta película. Y es relevante, al menos para un mexicano, ver como este periodo, este contexto y esta vida como fuera de lo, de lo actual. Es que como que también siento que te abre la mente para otras cosas. Y si no eres de México, yo digo que aún así es fascinante verlo, ¿no?
1: Tiene una película muy buena. O sea, ¿no es para todos? No, yo... Pero creo que siento no. que sí es lenta, sí es... O sea, no es... No es una película que pasen muchas cosas, pero igualmente se aprecia, ¿sabes? Uh -huh. a, mí, a mí sí me gusta mucho. O sea, no entro en mi top 10, pero sí es una película que a mí me gustó
0: mucho. Así es. Y, y pues ya, uh, también es muy emotiva. Yo lloré mucho cuando la vi dos veces la vi. Y ya estoy seguro que lo he dicho en este podcast también, pero la primera vez la vi en Netflix. Uh -huh. Y luego por alguna razón la pusieron en un cine y dije, ah, voy a ir a verla. Y fui a verla al cine y estuvo muy padre. Así que bueno... Si no, pues ahí está Netflix, así que no hay excusa para que la vean. Roma. Roma. Dos. Digo, uno. Ah,
1: no, la dos, ¿no? Ajá, ah, la dos. Ahora va ¿Qué? el uno. Y ahora nuestro número uno. ¿Quieres empezar tú o yo?
0: Como quieras. Si ¿sí quieres yo. A ver. Mi número uno es una película dirigida por François Truffaut. No te creas, no. Por Jacques Demy. Ah, Jacques Demy. Jacques Demy es un documental completamente cantado. Todo diálogo es cantado. Mm -hmm. Música increíble de Michel Legrand. Okay. Sí, pues. o La Grande, o Grande. La Grande. Bueno, música muy buena. Y esta película inspiró mucho a La La Land. Sí se notan unas similitudes. Pero bueno, fuera de eso, esta película está muy, muy, muy buena. ¿Es documental? No, es una. una ¿O es, es un musical. Documental? No, es musical. Dije, ¿Dije documental.
1: documental ah, ups. Ah, pero eso
0: sí, dije, ¿qué pedo? Musical. Una disculpa. Sí. Un musical francés. Y está increíble, de verdad. Es una historia, pues trágica, pero realista. O sea, por eso, como la dan, ¿sabes que es como un musical
1: triste y realista? Oh, esta, Marta, pero creo que no has dicho el nombre de la película todavía. ¿No? No, güey.
0: <risa> ah, solo dije el director, ¿verdad? Sí. Bueno, esta película se llama Los Paraguas de Cherburgo, en español. En inglés, The Umbrellas of Cherbourg. En francés, Les. No, Les Parapluies de Cherbourg. Okay. Y pues, ya les dije, de verdad No bailan, no es una No, no es un musical donde bailen Pero pues sí no cantan canta. mucho okay. Y es con la muy famosa Actriz francesa Catherine Deneuve Pero bueno, véanla Está Muy, 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 muy buena Y ya dije, si les gustó la de Land, Esta es como su sucesor espiritual okay. Si quieren ver algo, de verdad, no sé Es increíble, solo véanla Solo véanla Ok. Y ya ¿Es tu número uno?
1: Mi número uno. Que okay, mi número uno, este, yo creo que es una de las mejores películas que he visto en mi vida y es, yo creo que ya todos la conocen y es, son los siete samuráis de Akira Kurosawa también. Esta fue las primeras también de las primeras películas extranjeras que vi en toda mi vida. Y sí, es Toshiro Toshiro Mifune. Ahí se llama el actor japonés. Este güey que según yo es de que la, el, el actor japonés es más grande de toda la historia y esta es otra de sus colaboraciones con Akira Kurosawa y pues, si no conocen a los siete samuráis este, la historia se trata sobre un pueblo, como una pe pequeña comunidad, un pueblito japonés donde llegan ladrones y les roban su comida y les roban todo o sea literal, llegan y lo saquean entonces estos güeyes están hartos y buscan ...a un samurái como para que los proteja... ...entonces crean como este... ...este equipo... ...como de siete samuráis... ...este... ...y los siete samuráis entrenan a todo el pueblo... ...para que cuando vuelvan a venir los ladrones... Este, pues, ...se la pelan, ¿no? Ajá. Y pues... ...la verdad es una... ...dura tres horas y media... ...pero es... ...se pasa en dos horas... ...es una película bastante emotiva... ...o sea, a mí se me hizo como muy emotiva... ...y muy como de unión, ¿sabes? Y pues ya sabes, todos hablan de los siete samuráis Y que es una de las mejores películas jamás he hechas Y así Y yo dije, ¿en serio de estar tan buena? Entonces pues me la compré en DVD para verla Y cuando acabé de verla Literal fue de que, wow o sea, Literal fue O sea, fue algo que no pude entender O sea, fue una película que La acabé de ver y dije No puede haber una película más perfecta Que esta o sea, yo, yo siempre he hablado de tres películas Sí, no, cuatro películas. A mí nomás cuatro películas en toda la historia me han dejado como con la boca abierta. O sea, obviamente no son mis favoritas, favoritas, favoritas. Bueno, hay una que otra que sí, pero hay cuatro películas que a mí me han dejado de que... No puede ser lo que acabo de ver. Y son 2001 al Espacio, Los Siete Samuráis, este... Mulholland Drive de David Lynch y... Bueno, y El Padrino Parte 2. Esas han sido las, las únicas cuatro películas que he acabado de he dicho. No puede ser que, que alguien existan. haya... Hecho esto, ¿sabes? Ajá. Y pues Los Siete Samurai es una de esas. Y la verdad es una experiencia que. Aunque ten te miedo las películas ex extranjeras, aunque no quieras verlas o no sé. O sea, porque hay gente que. Ah, no, subtítulos, no, ¿sabes? Ajá. este Y pues esta es. O sea, están japonés, están blanco y negro. Es de 1954. Dura tres horas y media. O sea, no es como una película que digas, ah, veme, ¿sabes?
0: No es Click That Ensemble.
1: Sí, pero. Yo creo que sí es una película que mínima tienes que ver una vez en tu vida porque es algo impresionante. O sea, no puedes entenderlo hasta que la ves. ¿Sabes? O sea, yo no entendía cuál era el hype de esa película hasta que la vi. Y pues sí es una película que la verdad al final, no sé, es bastante. Es una película emotiva, o sea, tiene todos los sentimientos. O sea, es triste, es alegre, es emotiva. Y pues habla mucho sobre. Y además a mí la cultura japonesa me gusta mucho. O sea, eso de los samuráis, sí. Pues es algo que me intriga, ¿no? Saber. se me hace una cultura bastante... Bastante... Fascinante. Fascinante. Y pues ya, este es mi número uno. Y pues con esto cerramos, ¿no? El episodio. Así
0: Menos de 40 minutos. En promedio, si son 20 películas, 20 entre 40... Pues dos minutos. Como sí.
1: dos minutos por película, así que... Si lo escucharon todo. Aquí tienen aproximadamente 20 películas,
0: porque se repitieron algunas. No 20, ah, como 18. Se repitió
1: los 400 golpes... Y el laberinto del fauno. Como
0: 16 películas.
1: tienen como, sí, ¿sí porque... tiene como 16 películas re extranjeras recomendadas este, para que vean. Este, lo siento que no haya ninguna de And Andrei Tarkovsky. Ajá. Sí, ¿Sí es Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, ¿sí? este, Yo solo he visto La infancia de Iván y la verdad no me gustó tanto. Pero pronto ya veré más películas. Y sí, hay otros directores que tal vez faltaron, como Igmar Bergman. O sea, siento que no faltaron como tal, porque pues... Sí, pero tal vez ya, a, va, hubo bueno. gente que...
0: ¿sabes? ¿A que esperaba? Sí. 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 Pues no esperen tantas cosas en la vida, amigo. <risa> Exacto. Esa, esa es mi recomendación.
1: Pero, pues ya, es todo para este episodio y nos vamos a ver el jueves. El jueves con una reseña de una película muy especial. Que no sabemos cuál es Que no sabemos todavía, cuál es, pero les va a pero gustar. Pero el jueves pues van a ver cuál es, ¿no? Así es. Entonces, así Entonces pues, que... ya se fue cine a las 7 y bye.